0: Всем привет! Это Куинджи Ахрип, подкаст, в котором мы рассказываем про известных художников то, о чем вы еще не слышали. Меня зовут Наташа Крючкова, я культурный обозреватель ТАСС. Героини этого выпуска – Зинаида Серебрякова. Все мы знаем ее светлые картины, героями которых часто становились ее дети. Или знаменитый автопортрет, где безмятежная молодая девушка расчесывает волосы. О непростой судьбе художницы мы поговорим сегодня с Татьяной Ермаковой, зав. отделом живописи первой половины XX века Третьяковской галереи, куратором выставок Серебряковой. Зинаида Серебрякова родилась в творческой семье. Ее дедом был известный архитектор Николай Бинуа, отец Евгений Лансере, известный скульптор, а мать Екатерина Николаевна – художник-график. Поэтому неудивительно, что девочка в самом юном возрасте взяла в руки кисть. В ней была вот такая живописная страсть. И это просто была какая-то
1: мания, как писала даже ее мать, которая поощряла ее художественное занятия, потому что ее мать тоже была художницей. И, имея страсть к рисованию, она не имела школы. Надо сказать, что вот это отсутствие определенной школы все время сказывалось в ее творчестве. Она все время ощущала недостаток образования.
0: Но очень к этому стремилась. Когда Серебряковой было девятнадцать, она стала посещать студию портретиста Осипа Браза, но ей там не очень нравилось. И парадные портреты, которые любил Браз, она рисовать не стремилась. Ей все им казалось, что он недостаточно
1: уделяет ей внимания и вообще своим ученкам внимания. Ну, надо сказать, что сначала у нее еще был такой эпизод в жизни, что она поступила в училище Теньшевой, желая учиться у Репина. Но как раз именно проучившись там месяц, Крепин ушел из этого заведения, оно закрылось, и, в общем, это тоже не сложилось у нее. Но при этом нужно заметить, что Серебрякова никогда не стремилась поступить в академию. И это очень важно, потому что вот эта вот такая академическая школа петербургская ее никогда не привлекала. Потом она поехала в Париж, уже выйдя замуж, Первый же год сначала с матерью, потом к ней присоединился муж. Она поступила в студию Жюльена. Но это тоже не слишком удовлетворяло ее. Там, как она говорит, наверное, к нам относится как к женщинам, тоже не уделяя много внимания. И среди ее соучениц были такие дамы, которые, как ей казалось, приехали развлечься, ну и порисовать. В общем, все время ей не хватало какой-то серьезности.
0: Когда Зинаиди был 21 год, и она вышла замуж за своего двоюродного брата Бориса Серебрякова. Влюбленно пришлось скрывать свои чувства несколько лет, потому что, понятно, семье такой союз не мог понравиться. Были проблемы и с венчанием, ни один священник не хотел брать на себя такую ответственность. Но солидная взятка сделала свое дело, и пара смогла повенчаться. Тоже какое-то такое проведение.
1: Она, влюбившись в своего двоюродного брата, в общем, как-то быстро поняла, что это вот избранный ею человек, и поэтому очень торопила свадьбу. Даже они поженились, пока еще он не закончил свое образование в институте транспорта, и надо сказать, все ее представления оправдались, потому что вот их раннее замужество позволило и родиться этим четырем прекрасным детям, и до революции вся их жизнь протекала счастливо. Потом все это кончилось.
0: Но случилась революция, их родовое гнездо, их усадьба скучно стали разорять, и Зинаида с матерью и детьми вынуждены были уехать. Вскоре усадьба была сожена. И у него мать очень, она
1: поддерживала дочь. Они оказались вместе вот в этом нескучном, когда пришли тяжелые времена, потом перебрались в Харьков и очень бедствовали. Зинаиде пришлось устроиться на работу в музей при университете, где она делала зарисовки археологических находок. И тут вот приехал муж, как раз нашедшийся её. Одно время он пропал, там выяснилось, что его арестовали. Потом Зинаида ездила за ним в Москву. Он вернулся в Нескушное. Потом должен был опять уехать на службу. И в поезде заразился тифом. Тут он как-то почувствовал что-то и вернулся опять в Харьков. И буквально в течение нескольких дней умер на глазах всей
0: семьи. Так Серебрякова осталась практически без средств к существованию со старенькой больной мамой и четырьмя детьми, которых нужно было как-то кормить. Но художница не перестает рисовать. И она пишет прекрасные портреты детей. Это
1: карточный домик, который как-то вот эту хрупкость ситуации их домашнего устройства воплощает Пишут портреты мальчиков, портрет детей на террасе, занимающихся растиранием красок, чтением.
0: Из Харькова вместе с мамой и детьми Серебрякова переезжает в Петроград. Они достаточно скромно живут в квартире деда Николая Бенуа. И есть рядом друзья, которые очень помогают семье. Это искусствовед Сергей Эрнст и художник Дмитрий Бушен. И вот как раз
1: Эрнст и Бушен, которые жили непосредственно в квартире Серебряковых, снимая у них комнату, они просто иногда приходили в ужас, что вот дети не устроены в школе, у них проблемы, им не в чем выйти на улицу. то есть И как-то старались им помогать всегда. Кроме того, все думали о каких-то заказах и иногда устраивали серебряковые заказные портреты и однажды попросили нарисовать портрет одной женщины, уже умершей, по фотографии. И этот заказ Серебрякова просто с негодованием отвергла, что она не может писать по фотографии, и что эта работа не для нее. И то, как она это говорила, все потом ее ругали, что ведь это деньги, которых нет, и вот можно было бы легко заработать. Но в то же время, как говорил Бинуа, и все ей гордились, потому что вот это ее ощущение поддерживало в ней творческий дух, дух художника, и все это ценили в то время.
0: В этот период Серебрякова очень увлеклась балетными сюжетами. Она писала портреты танцовщиц и делала зарисовки перед спектаклями во время репетиций. Да,
1: поскольку тогда и Александр Николаевич Бенуа работал в театре, ну и вообще театр был у них под боком, ведь их дом на Николом Морской совсем рядом от Маринского театра. И тогда Бенуа ее устроил пропуск. В то же время и ее дочь Татьяна, это старшая ее дочь, начала заниматься балетом в студиях, вот как раз Маринского театра. И поэтому вот этот мир балетных уборных очень привлек Серебрякова. Она не зарисовывала представления сценические. Нет, ее волновало, а ее опять волновала вот эта молодая. Женская натура, примеряющая костюмы, повторяющие па, вот эта кутерьма, приходилось работать очень быстро, потому что они не позировали ей это, просто были живые зарисовки, пастелью в основном, иногда темперы, и потом на основании них уже дома она делала картину. В
0: 1924 году Серебрякова приняла решение переехать в Париж. В этом художницу очень поддерживал ее дядя Александр Бинуа, который после революции два раза уезжал в Париж и в конце концов остался там. И потом случилось такое событие,
1: которое позволило осуществить этот проект, состоялась выставка в Америке русских художников, которую готовил в частности Сомов, и он отобрал для этой выставки значительное число работ Серебряковой, и как писал потом, что ее вещи привлекали внимание. Вообще ее вещи на выставках всегда привлекали внимание, но не всегда покупались. А здесь несколько работ оказались проданными. Поэтому появились какие-то деньги, и это дало ей возможность уехать в Париж.
0: Серебрякова тогда еще не знала, что уже не вернется на родину. В Париж она уехала без мамы и детей. Позднее к ней приедут сын Александр и дочка Катя. Но старшую дочь Таню и сына Женю она увидит только через 40 лет. Ну, приехав в Париж, она сталкивается, конечно, с большими
1: сложностями, просто потому что она одна. Ей старается помочь Сомов тогда в поиске в мастерской но очень сложный, ей. она вообще человек совершенно не деловой и Бенуа, такой более практичный во всех отношениях всеми это отмечает. Она ищет мастерскую все время какие-то очень неудобные помещения на верхних этажах, куда невозможно приглашать модели для написания портрета из первых каких-то ее моделей. Это портрет Генриетты Гиршман, тоже знакомый еще по Петербургу. Потом Андрониковый Гальперн, тоже живущий в то время в эмиграции. Потом она пишет дочь ахманиновой внука Рахманину. Какой-то круг складывается. И, конечно, у нее нужда все время, то, что она вынуждена какие-то заработанные деньги посылать матери и родственники понимая это ее состояние стараются детей туда переправить и вот через полтора года удается переправить Александра, а Екатерина значительно позже уже и то с большими трудностями вот смогла присоединиться к семье, а дальше как-то занавес закрылся, но даже вот уже приезд Александра он приезжает первым и многим помогает матери просто чисто физически там носит ее и тюдник ведь Серебрякова, опять же оказавшись в Париже пытается его писать Но она тоже очень стесняется потому что вокруг собираются люди и ищет для своих мотивов какие-то всегда удаленные уголки либо на набережных в плохую погоду когда собираются тучи и нету никаких прохожих Вот эти ее пейзажи парижские первых лет очень выразительны, потому что она пытается как-то установить какой-то контакт с городом.
0: «Я вечно одна, нигде, нигде не бываю, вечером убийственно тоскую», пишет она друзьям Эрнсту и Бушену в самом начале своей жизни в Париже. И добавляет. Вы, конечно, судите и презираете меня за то, что пишу такие неинтересные и ноющие письма из Парижа. И до сих пор ничего не успела нарисовать и заработать. Но потихоньку все налаживается. Через несколько лет, в седьмом году, в Париж приехал брат Зинаиды, Евгений Лансере, который ее
1: очень поддержал. Он составлял ей компанию вот в этих поездках по югу Франции, куда они поехали в то лето, и где работали много. И он помог опять же ей найти какую-то приличную мастерскую. Это было такое счастливое время. И как раз тогда, в пейзаже этого года, вот лето в Калиуре. Кассиси, вещи получаются удивительные. В клиуре это изучение жизни рыбаков, порта. В работах этой серии она даже немножко прикоснулась к такому вот искусству Франции того времени, такому очень активному, цветному. В основном она тянулась к такому искусству классическому, и давно ей знакомы, и как-то с недоверием и с некоторым презрением относилась к авангарду. Который господствовал тогда в художественных течениях в вот, Парижской жизни. Она любила Дега, ну, поскольку это тоже художник с классическими корнями, но не любила ни Пикассо, ни Матисса. Она ходила на эти выставки тоже, но
0: все время критиковала их. Все это время Серебрякова не прекращала работать. Она писала и в Париже, и во всех своих поездках. Вскоре появилась знаменитая марокканская серия. Кстати, по рассказам дочки Екатерины, художница отправилась в Марокко благодаря тому, что ее работами заинтересовался бельгийский король. В 1928 году в Брюсселе состоялось открытие
1: Всемирного павильона искусств, и там было представлено много художников из эмиграции, и у Серебряковой был большой отдел. И эту выставку посетил король, как говорят, что король остановился около ее работ, и они ему попали. Провождающие люди тоже обратили на это внимание. И потом вот такой барон де Броуэр, который предложил ей написать портреты членов семьи, а потом предложил поездку в Марокко где у него были плантации, были какие-то деловые интересы. И вот в 1928 году на полтора месяца она совершила это путешествие. И поскольку не было никакого конкретного заказа, она работала свободно. И это придавало ей вдохновение, и помогал создать большое число произведений. Опять же, она вынуждена была работать очень быстро, чаще всего пастелью, а потом уже по некоторым мотивам она совершала более разработанные композиции. Когда она вернулась, была устроена выставка, она получила прекрасную критику, Суть ее успеха была в том, что она увидела эту страну не с точки зрения этнографии и а какой-то экзотики. И вот этих людей, других национальностей и разных слоев общества она изобразила с большим достоинством, так же, как раньше изображала крестьян в своей губернии.
0: Со старшей дочерью Серебрякова встретилась спустя 36 лет разлуки. И Серебрякова писала тогда художнику Евгению Климову. Я была сама не своя от волнения весь месяц, что она провела у нас. Я оставила ее 36 лет тому назад и еле узнала ее. Но скоро снова моя тата стала близкой, и почти казалось, что такой долгой разлуки не было. Зинаида не любила фотографироваться, поэтому Таня вообще не представляла, какой стала ее мама. И она была очень рада увидеть, что мама осталась такой же. Та же челка, тот же черный бантик сзади, и кофта с юбкой, и синий халат. И руки, от которых шел какой-то с детства знакомый запах масляных красок.
1: С наступлением оттепели завязались связи ее с Советским Союзом. Если до этого она общалась исключительно письмами со своими близкими, то потом стали приезжать художники искусствоведы. Как-то про нее вспомнили, ею стали интересоваться. Потом приехала ее дочь энергии ее, с которым она ее помнила в детстве, безусловно, в ней сохранилась. И, конечно, вот эта счастливая пора отчасти наступила, во-первых, контакты с семьей, и потом приезд вот некоторых художников и искусствоведов и вопрос о выставке, которую она сама готовила. Что тоже очень важно, что эта выставка состоялась при ее жизни, что она почувствовала успех свой в России. Тогда вставал вопрос, и Татьяна тоже говорила, что хорошо бы ей вернуться и опять в Россию. Но, конечно, уже ей это было трудно и физически, потому что она уже была больна. Потом она боялась оставить этих детей. Ей трудно было представить это вообще. Ей, наверное, довольно трудно было представить Советский Союз. И надо сказать, что, вот, думая о том, вот уехала Серебрякова, а вот если бы она не уехала... Но я не представляю, какие бы произведения она могла написать на тему советской жизни и что бы ее могло вдохновить. Надо сказать, во Франции она совершенно неизвестная художница. А ведь ее наследие очень велико, и оно в значительной степени остается во Франции сейчас. Поэтому мне кажется, что какой-то перспективой открытия ее имени, это должно быть открытие западным зрителям, европейским зрителям ее. Поэтому я надеюсь, что этот процесс когда-то тоже уйдет.
0: А на этом все. С вами был подкаст Куинжи Ахрип. Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях Тасса на Яндекс музыки и в Apple подкастах, а еще в приложении Google Podcasts, Anchor FM, PocketCast, Кастбокс и Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство.